0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章来自作者小爽，《命若琴弦》，执念太深是一个人痛苦的根源。曾读过这样一个小故事，有个青年啊，一直想渡河到对岸去，但河水湍急危险，他观望了几个月，也不敢涉水。直到他看见了对岸盛开了一朵鲜艳的红色花朵，花朵大而美丽，他太想拥有这朵花了。强烈的渴望让他忘记了河水的湍急艰险，成功渡河。到了对岸，却发现那朵花不过是被人遗弃的红色塑料垃圾。青年起心动念后的欣喜与执着，大概都在看清事实后，变成了失望吧。就像史铁生的小说《命若琴弦》，一对盲人师徒为了复明的药方，执拗地弹着琴，用积攒的断弦来换，只为获得片刻光明。作者把他们对自身残缺的痛苦和对完整的渴望写进了那把三弦琴，也将希望与绝望之间的落差淋漓尽致地展现在读者面前。初读《命若琴弦》时，总在想。给了盲人师徒能看见光明的念想，然后再由他们亲自毁掉这个念想，是否太过残忍？再读才发现，这念想就如盛开的彼岸之花，虽是虚无假象，却是能载人度过生活长河的舟楫。一念起，日子有了奔头。故事中，一对被人称为“老瞎子”和“小瞎子”的师徒，走街串巷，弹琴说书为生。老瞎子已经七十岁，五十多年来勤勤恳恳地弹着三弦琴，小心积攒着弹断的琴弦。因为老瞎子的师傅曾留了药方在他的琴槽里，只要弹够一千根断弦做药引，就可以取出药方去抓药，吃了药。眼睛就能复明。为了这个念想，老瞎子五十多年来不辞劳苦，不敢荒废，认认真真的弹着三弦琴。在老瞎子的生活中，弹琴是唯一的主题，断弦是唯一的欣喜。尤其是这一年，再有几根就攒够了一千根。老瞎子闲来无事，摸索着断弦，想到双眼复明，就激动的发抖。他时不时的对徒弟说：“我师傅才冤呐、啊，就是你师爷，到了没能看一眼，一千根琴弦继承了八百根儿。”语气中大功即将告成的笃定和炫耀，让十七岁的小瞎子都要偷偷撇嘴了。小瞎子自然不懂老瞎子的欣喜与激动，更不懂得数十年生活在黑暗里无奈的苦楚。小孩子玩心重，学琴说书的这三年啊，每天跟在师傅后面，时不时用灵敏的耳朵听着鸟儿归巢、蛇爬过地面、欢咬了庄稼，偶尔学学犬吠，再学学鸟鸣。这些行为在老瞎子看来都不务正业，且耽误时间，只有弹琴才是唯一该做的事。于是，一路走来。就听得空荡荡的山林回荡着老瞎子不断呵斥的声音，责怪小瞎子走路慢，没事别捣鼓那台宝贝的收音机，要小瞎子仔细手上的汗，别弄湿了琴弦。这琴是老瞎子谋生的工具，也是老瞎子生命的载体。五十多年，就这么弹着琴走过来了，无数个黑夜般的日子，被这琴弦催着向前走。每细数一次琴弦，他的动力又添了一分。就如我们，为了有个属于自己的住所，多年来辛勤工作，积攒着为数不多的工资。即使房价在爬坡，可积蓄每增加些许，希望就多了一分。有时候，人的不幸从起心动念那一刻就注定了；可是日子，也是从起心动念那一刻起。才有了奔头。若无念想支撑，怎能度过难熬的岁月？世间之人如你我，也像老瞎子一样，因为某个念想，为之努力多年，勤勤恳恳，充实有力，每一天才充满了希望。执念太深也会成魔障。念想是奔头，可念想过了头就是执念，执念太深。一生魔杖，九百九十多根断弦，老瞎子攒了五十多年，仅剩的最后几根却让老瞎子心急如焚。他就像修炼武功急于求成的侠士，站在走火入魔的边缘。当师徒二人到达一个叫野羊坳的村子时，老瞎子几乎要被心魔击碎了。他急得辗转反侧，睡不着，身体的感觉告诉他，他可能要生病。以往一病就是好几个月，这次他绝对不能倒下，否则复明的希望就要拖到明年，他等不及，也等不起。于是他用唯一清醒的意识去想那张药方和琴弦，想到复明后他走过的无数山川河流都可以呈现在眼前，他渴望的光明也会映进眼底。而这说书生意最好的野羊坳，就是他实现梦想的地方。但是老瞎子知道，这野羊坳不该来，因为他的徒弟小瞎子在这里有喜欢的姑娘蓝秀儿。老瞎子感知徒弟越陷越深的感情，这经历和未来的结果一定与曾经的自己相同。他不断提醒徒弟莫要重蹈覆辙，却都成了耳旁风。其实，若要斩断小瞎子的情根，最好的办法是立刻离开野羊坳。可是最后几根断弦束缚着老瞎子的脚步，一辈子就这么被琴弦困着走过来。他急切的想给自己松绑，他甚至开始怀疑，这么多年为了这琴和琴弦，到底值不值？又恶狠狠地告诉自己，值得，必须值得。于是，终于弹断最后两根琴弦的老瞎子，急匆匆地去抓药，把生病的徒弟独自留在了野羊坳。说好十天半个月就能返回的老瞎子，从盛夏离开，直到冬天，还未归来。原来，去抓药的老瞎子被告知那儿放在琴草里五十年的药方，不过是一张白纸。蒋勋曾说。你时时刻刻念念不忘的执着，到最后是一场空。这琴弦就是老瞎子的执着，一端是追求，一端是目的。五十多年来，他活着的唯一目的，就是为了这琴弦，为了这药方。现在琴弦空了，老瞎子的心弦也断了，他没有了活着的理由。我们又何尝没做过老瞎子呢？看见一个虚无缥缈的目的，就盲目去追，不加思索和考量，偏激而执拗，最终陷入执念的魔障。这魔障，旁人无法救赎，只有幡然醒悟的自己才能走出。放下执念，才明白生活的意义。佛语有云：“执念太深，便会困于一念；一念放下。”便是自在。当药方的谜底被人揭开，老瞎子的执念像被人硬生生铲除了，顿痛之后，心中空无一物的老瞎子决定就这样死去。可是，当思绪从执念中解脱，他发现，死，其实并不容易。死去的身体活跃起来的思绪，让他突然想起留在野羊坳为情所困的小徒弟。从暑气正盛到大雪纷飞，小瞎子早已离开。走的那天，刚好是兰秀儿出嫁的日子。当老瞎子终于在雪地里找到了一心求死的徒弟，因为眼盲而痛失爱情的小瞎子，痛恨着命运的不公，痛恨着失明的双眼和无望的人生。作家简争说过：“有时生活没什么惊天动地的目的。”只划约到还活着，这么个简单的念头。此时，小瞎子的心弦断了，刚好需要一个活着的念头。所以，当小瞎子哭诉着想睁眼看看时，老瞎子把药方郑重其事地放进了徒弟的琴槽，并告诉徒弟，是自己记错了，药引是一千二百根断弦。他想任徒弟怎么弹。这辈子也弹不够一千二百根，这样便够了。他告诉徒弟：“人的生命就如这琴弦，只有拉紧了才能弹好，弹好了就够了。”此时老瞎子才明白，这药方并非医治眼睛的药方，而是疗愈人生的解药。人本渺小，如茫茫大海上的航船，这药方就是指引人生航向的灯塔。若无目标指引，人难免在人生海洋里迷航。如果说老瞎子整个人生的目的就是为了看一眼世界，这个目标破灭后，他看到了琴弦之外的世界。史铁生自己也说：“生命的意义就在于你能创造这过程的美好与精彩，生命的价值就在于你能够镇静而又激动的欣赏这过程的美丽与悲壮。”师徒二人忙忙碌碌的弹琴，何尝不是一种积极的生活态度？每日为别人说书消遣，给人带来多少茶余饭后的娱乐？这难道不是生活的意义吗？此时，放下执念的老瞎子回想起鸟鸣、花香、水流，才觉得自己为了这张药方，错过了身边多少美丽。他应该用为数不多的岁月，好好欣赏。人生旅途漫漫，难免出现崎岖和曲折，经历阵阵伤痛。但如果没有选择，请与命运握手言和，内心安静祥和，欣赏沿途的百变风景。余华曾在《活着》中说：“活着最快乐，活着也最艰辛。但无论快乐与艰辛，体验过后才是人生，这过程本身就意义非凡。”且各不相同，从来没有统一的答案。就如毕淑敏所说：“人生没有任何意义，但幸好人生没有意义。我们每个人都需要为人生确立一个意义。每个人的人生意义都要自己去寻找，或梦里寻他千百度，或蓦然回首的灯火阑珊处。不要怕收效甚微，也不要怕白忙一场，毕竟人从生来就一无所有。”又害怕失去什么呢？所有遇见都是命运的馈赠，即使虚无如彼岸之花，也是我们度过生活这条河流的无尽动力。好了，今天的文章就分享到这里。